0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 429. Episode der Hörmupfel vom 22. Juli 2022. Heute erzähle ich euch von einem Großeinkauf in einem Dekurgeschäft, von einem Treffen mit meinem Podcastkollegen Jörn und seiner Frau und von einer Tortentour mit dem Pedelec und von noch einem Treffen mit meinem Podcastkollegen und ach, hört doch selbst. Viel Spaß! Als wir unseren Urlaub planten, ähm, stand im Vordergrund, dass wir einen für uns neuen Ausgangspunkt wählen würden, als bei unserem letzten Urlaub in dieser Gegend. Wir waren vor ein paar Jahren schon einmal auf einem Campingplatz hier in der Gegend, und zwar in Büsum. Und dieses Mal wollten wir etwas nördlicher Station machen. Also entschieden wir uns für Husum, wo mein Podcast-Kollege vom Nord-Süd-Gefälle lebt. Wenn er im Laufe unseres Urlaubs einmal Zeit für uns haben würde, dann wäre das eine schöne Sache aber er müsste das natürlich nicht zwangsläufig, wir würden das einfach auf uns zukommen lassen. Wir wollten ihn da nicht überrollen und nicht irgendwie stressen. Und wir selbst wollten uns auch keinem Urlaubsstress aussetzen und deshalb ließen wir es einfach mal auf uns zukommen. An einem Tag schafften wir es dann tatsächlich, einen gemeinsamen Termin zu finden und so wollten wir uns am Nachmittag in der Nähe von Westerheversand, dem Leuchtturm, treffen. Ja, aber fange ich von vorne an. Morgens schliefen wir ganz gemütlich aus, weil es sowieso erst ab 9 Uhr Brötchen gab. Nach dem Frühstück fuhren wir dann erstmal nach St. Peter-Ording, wo es ein Kaufhaus Stolz gibt, in dem ich Gartendeko kaufen wollte. Und auch das hat eine längliche Vorgeschichte. Die älteren Zuhörer unter euch erinnern sich ja sicherlich, ich habe vor ein paar Jahren einen Leuchtturm geschenkt bekommen, der seit kurzem bei uns im Blumenhochbeet steht. Und jetzt war ich der Meinung, dass dieser Leuchtturm etwas verloren dort herumsteht und es doch ganz gut aussehen würde, wenn im gleichen Beet auch noch so etwas wie ein Holzanker stehen würde. Mein erster Gedanke war natürlich, sowas gibt es in Karls Erlebnisdorf. Da gibt es eine ganze Abteilung mit so einem maritimen Zeug. Doch leider war das nächste Karls vom Husum aus relativ weit weg. Und da ich aus einem älteren Audiokommentar von Sönke wusste, dass er auch ebenfalls ein Karls-Fan ist und Sönke in Schleswig-Holstein wohnt, fragte ich bei ihm mal an, ob es etwas ähnliches wie Karls auch in der Nähe von Husum geben würde. Und es dauerte dann auch nicht lange und er schickte mir per Messenger zahlreiche Bilder und Sprachnachrichten, in denen er mir das Kaufhaus stolz empfahl und mir Bilder von Leuchttürmen und Möwen und Ankern schickte. Ja, und jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. An diesem besagten Vormittag fuhren wir also nach St. Peter-Ording zu Stolz. Wir stellten unser Auto auf dem rechtvollen Parkplatz davor ab und liefen dann zum Eingang. Und bereits vor dem Eingang waren schon eine große Menge an Warenständer aufgestellt. Ich, ich schätze jetzt mal, das waren bestimmt zwei Dutzend an der Zahl. Da waren dann so Sachen drin wie Badeschlappen. Strandsonnenschirme, Strandmuscheln, Kühltaschen, Strandtaschen, Sofakissen. Ach, was weiß ich noch alles. Also ein Haufen Gruscht. und einige äh, Dinge davon waren mit irgendwelchen maritimen Aufdrucken und Stickereien versehen mit ja, hauptsächlich mit Ankern. An den Sofakissen mit besagten Ankeraufdruck wäre ich dann auch beinahe schwach geworden, aber da diese Sofakissen nicht für den Außenbericht Bereich geeignet waren und sie nicht wirklich zu unserem Wohnzimmer passten, ließ ich sie dann doch links liegen. Dann gingen wir irgendwann in den Vorraum des Kaufhauses, das ist so eine Art Windfang, in dem dann jeder Quadratzentimeter maßlos ausgenutzt worden war, um irgendwelchen maritimen kruscht auszustellen. Da waren Leuchttürme. Aller Größen, Farben und Materialien. Da waren Segelschiffchen ebenso. Jedes Material, alle möglichen Farben. Windlichter, Kaffeetassen, Teetassen, Windspiele, ähm, Suburien aus buntem Glas, Schilfgras aus Kunststoff, Wandbilder, Magnete, Schlüsselanhänger und noch vieles, vieles, vieles mehr. Und alles stand in irgendeinem Zusammenhang, ob in Farbe oder Gestaltung, zum Meer. Es dauerte dann nicht lange und mein Herz aller Lieds, Liebster rief mich dann auch, weil er einen etwa so 50 bis 60 cm großen Anker gefunden hatte. Dieser bestand aus Holz, war weiß und blau und war mit einem Tau umwickelt. Und das war dann schon so in etwa das, was ich mir vorgestellt hatte. Der Preis mit 15 Euro war dann auch absolut in Ordnung und ich merkte mir das Ganze schon einmal vor. Dann betraten wir aber erst einmal das eigentliche Geschäft und da war ich dann aber kurzzeitig etwas enttäuscht, denn ich dachte eigentlich, es würde jetzt auf diese Art weitergehen mit all diesem maritimen Quatsch, aber der Laden war hauptsächlich mit Kleidung gefüllt. T-Shirts, aber auch vor allem Hoodies, aber auch Hosen und Strandkleider und Unterwäsche und so, so Plastikbadeschlappen und so ein Zeug. Am besten haben mir noch die Rudis gefallen, aber da ich sowas selten trage und schon drei davon zu Hause in meinem Schrank rumliegen habe und sie selten nutze, suchte ich lieber nach ein paar T-Shirts und hoffte dann auch auf etwas Hübsches mit einem Leuchtturm vorne drauf. Leider gab es das nicht, sondern nur T-Shirts mit kleinen Ankern oder mit kleinen Möwen. Aber trotzdem waren da ein paar Sachen drunter, die mir sehr gefallen haben und so kaufte ich dann drei davon ein. Irgendwann kam ich dann an einem Regal vorbei, in dem Handtücher, Strandtücher und Bettwäsche auch wieder in diesem maritimen Stil lagen. Und da musste ich mich dann echt extrem zusammenreißen, um da nichts mitzunehmen. Aber das passt nicht wirklich in unsere Wohnung. Bis auf den Flur und die Terrasse ist bei uns eigentlich nichts in diesem Meeres-Style Meeres, Meeres Meeres gestaltet. Und ähm, das soll auch so bleiben. Also man muss es wirklich nicht übertreiben. und Too much ist dann einfach too much und, nee, muss nicht sein. Allerdings, naja, so ganz stimmt das dann doch nicht. Bei einer riesigen dunkelblauen Kuscheldecke mit weißen Streifen und weißen Ankern drauf, konnte ich dann doch nicht Nein sagen. Ich nahm sie, ich legte sie wieder hin, ich nahm sie, ich legte sie wieder hin, ich drehte sie hin und wendete sie her und Uh, ja befühlte sie und ich war sofort oh, hin und weg von dieser decke als mein herz allerliebster skeptisch fragte brauchen wir das und da antwortete ich dann brauchen brauchen wir das natürlich nicht aber haben will ich das und zack landete die decke dann in unserem einkaufskorb. Als wir dann wieder in den Vorraum gingen, um den Holzanker zu holen, fiel mein Blick dann auf eine große Kunststoffmöwe, die auf einem Kunststoffpfahl saß. Und die guckte mich an, als würde, mir, würde sie mir sagen wollen, nimm mich mit, ich gehöre hier nicht her, ich muss ins Allgäu, ganz unbedingt muss ich ins Allgäu, da ist es viel schöner als in diesem flachen Schleswig-Holstein. <lacht> Aber dieses Ding hatte zwei Nachteile. Erstens war es nicht ganz billig. Und zweitens schrammte dieses Vieh haarscharf am kitschig sein vorbei. Also rief ich meinen Herz allerliebsten, um seine Meinung zu hören, welches von den beiden Dingen wir nehmen sollen, Anker oder Möwe. Und er meinte dann, wenn, dann beides. Äh, nö, so war das eigentlich nicht gedacht gewesen. Entweder oder und nicht und. <lacht> ich wollte unser Blumenhochbeet ja nicht künstlich überladen und dadurch kitschig machen. Und ich fand das einfach zu viel. Ich habe ja vorhin gesagt, too much is too much und das war mir dann nichts. Aber mein Herzadlerliebster blieb dabei. Er meinte, das Hochbeet sei ja groß genug und ich soll beides nehmen. Und jetzt habe ich beides mitgenommen. Und jetzt schaue ich mal, wie ich es im Blumenbeet oder und im Garten oder vielleicht im Hausflur, Hausflur noch verteile. Gut, das war's zum Kaufhaus Stolz. Äh, ja, an dieser Stelle nochmal lieben Dank an Sönke für, dein, für seine Hilfe. Das war wirklich ein super Tipp von dir. Im Anschluss an unseren recht ergiebigen Einkauf kehrten wir gleich nebenan in einer Fischräucherei ein, wo ich das dritte Lapskaus in diesem Urlaub gegessen habe. Geschmacklich rangierte dieses dann auf Platz 2 hinter Gosch-Sylt und weit vor Le Mer Husum. Danach beschlossen wir nach St. Peter-Ording Bad zu fahren, also nicht Ort, sondern Bad. Wir hatten noch reichlich Zeit bis zu unserem Treffen mit Jörn und wollten noch ein wenig an der Strandpromenade entlang bummeln. Die Parkgarage äh, hätte 4 Euro pro Stunde gekostet. Vier Euro pro Stunde. Was ich nicht bereit war zu bezahlen. Also suchten wir uns einen Parkplatz in der Shoppingstraße, die läuft da parallel zum Strand, wo man mit Parkscheibe eine Stunde kostenlos stehen konnte. Da war dann auch noch reichlich Platz frei und man hätte zwischendrin durchaus, also auf dem Rückweg vom Bummel in die andere Richtung, hätte man da locker noch einmal umpacken können, wenn man das gewollt hätte. Dann spazierten wir zur Seebrücke, die aber leider nur mit Kurkarte zu betreten war. Und ähm, die Kurkarte hätten wir vor Ort lösen können, die hätte dann aber drei Euro pro Person gekostet und das wollten wir eben nicht ausgeben. Wir waren schon auf gefühlt eine Million Seebrücken und da müssen wir nicht auch noch auf die in St. Peter-Ording. Stattdessen schlenderten wir dann zum Musikpavillon rüber, wo ich folgender Aufnahme mit ein bisschen Atmo für euch gemacht habe. Ja, ich stehe hier an dem Ort, wo 2013 alles begann. Wir befinden uns nämlich gerade in der Nähe von St. Peter-Ording im Urlaub und haben den Tag heute genutzt, um hier mal wieder herzufahren. Und hier gibt es ein Musikpavillon, wo, ja, wo dann auch noch ein paar Bänke in, in der, also davor stehen. Und dort habe ich 2013 gesessen, um auf meinen Herz aller Liebsten zu warten, der auf den Steg hinausgegangen ist. Da kommt man nur drauf, wenn man die Kurtaxe bezahlt hat und ich habe gesagt, nee, also für, für einen Cash, der da draußen liegt, 3 Euro Kurtaxe zu bezahlen, sehe ich nicht ein. Wenn dir der so wichtig ist, dann geht er alleine raus und dann hat er das gemacht, ist da rausgegangen, hat den Cash gemacht. In der Zeit habe ich mich dann in, äh, an dieses Pavillon gesetzt und habe da zu meinen ersten Podcast aufgenommen. Damals noch den Allgäuer Geocaching Podcast, die erste Episode. Die existiert in der Form nicht mehr. Das waren zehnminütige Aufnahme oder so. Damals in meinem iPhone GS3. Und ähm, ja, und dann ging es los. Dann habe ich nach und nach mehr Folgen aufgenommen, habe dann irgendwann einen RSS-Feed gestrickt und daraus ist dann irgendwann ein Jahr später die Hörmupfel entstanden. Oh, ein geschichtsträchtiger Ort für den Podcast. <lacht> Ja, da bin ich also zum Ursprung meines Podcasts zurückgekehrt. Allerdings habe ich das Jahr falsch gesagt. Ich saß im September 2012 dort an dem Pavillon und startete dort direkt mit dem Allgäuer Geocaching Podcast und circa ein Jahr später, nämlich im Oktober 2013, fing ich dann parallel dazu mit der Hörmupfel an. Ja, witzig. Alles fing also in St. Peter-Ording an. Gut, ähm, nach unserem Spaziergang kehrten wir dann zum Auto zurück. Zuvor hatte ich mir noch einen Strohhut gekauft, weil ich nicht immer mein Baseball-Cappy tragen möchte. Und dann fuhren wir zu einem Restaurant in Westerheber, um uns dort mit Jörn und Gesche zu treffen. Wir aßen dann eine leckere Torte, tranken einen Kaffee und fuhren dann relativ zügig zum Parkplatz in der Nähe des Westerhever Strands. Von dort aus spazierten wir dann zum Deich, darüber hinweg und in einem rechten Winkel zum Leuchtturm Westerhever Sand, der leider nicht begehbar war. Man kommt da also leider nicht hoch. Was den Leuchtturm allerdings so besonders macht, ist die Tatsache, dass dieser Turm seit 2005 auf der 55-Cent-Briefmarke drauf ist bzw. war. Und ich bin seitdem schon immer mal, und ich wollte schon immer mal seitdem dorthin zu diesem Turm. Allerdings, und jetzt kommt's, ähm, als wir auf dem Rückweg waren und ich plötzlich diese markante Weggabelung vor uns sah, die so im rechten Winkel verläuft, fiel mir dann plötzlich ein, dass ich tatsächlich schon einmal dort an diesem Weg gesehen, gewesen sein muss. Und noch ein wenig gegenseitigem Nachdenken fiel uns dann ein, dass mein herz aller Liebster und ich am Anfang unserer Beziehung mal ein paar Tage in St. Peter-Ording in einer Ferienwohnung verbracht haben und dort auch ein Fahrrad gemietet hatten. Und mit diesem Fahrrad haben wir damals einen Ausflug zu dieser Weggabelung gemacht, die ich jetzt eben dort wiedererkannt habe. Allerdings weiß ich immer noch nicht, ob wir den Leuchtturm damals tatsächlich besucht haben, denn das Einzige, an was ich mich erinnere, ist, dass wir a. ständig gegen den Wind fuhren, sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg, und ich da teilweise mit diesem einfachen Dreigangfahrrad keinen Meter mehr vorankam, weil der Gegenwind so stark war, dass ich es nicht mehr gepackt habe. Und b. erinnere ich mich noch daran, dass die Schiete von den Schafen so dermaßen gestunken hat, dass ich nur noch durch den Mund atmen wollte. Also lange Geschichte, kurze Pointe. Ich weiß nicht mehr, ob wir damals vielleicht doch schon einmal an diesem Sandleuchtturm waren oder ob wir kurz vorher umgedreht und wieder zurückgeradelt waren. Könnte durchaus sein, dass wir vorher aufgegeben hatten. Fakt ist jedenfalls, jetzt waren wir dort und damit ich es niemals, nie, nicht mehr vergesse, habe ich es jetzt in diesem Podcast festgehalten und in den Show Notes stelle ich euch dann auch noch ein hübsches Bild davon ein. Und wenn ich dann in acht Jahren wieder mal da vorbeikomme und immer noch nicht weiß, ob ich an diesem Leuchtturm war, dann habe ich jetzt <lacht> etwas, wo ich nachhören und nachgucken kann. Ja, dann werde ich euch nicht nur ein Bild von diesem tollen Leuchtturm, einer der schönsten, wie ich finde, die, die, den ich je gesehen habe, ähm, nicht nur ein Bild von dem einstellen, sondern auch noch von dem Weg dorthin und wieder zurück. Da haben wir ein paar schöne Fotos gemacht. Ähm, Gesche wollte nämlich noch ein wenig zum Matt gehen und schauen, ob ihr neuer Hund für fürs Wasser zu begeistern ist. Und das war er bzw. sie dann auch. Und dieser kleine witzige Hund, die kleine Maus, die fetzte durchs Wasser und hatte einen Heidenspaß dabei. Und da habe ich dann auch ein bisschen äh, fotografiert und gefilmt. Die Landschaft dort am Westerheversandstrand Sand, Westerhever ist so ganz anders als zum Beispiel in Husum, wo wir ja unseren Ausgangspunkt haben. Ähm, dort, da siehst du in dieser, also dabei bei St. Peter-Ording in der Gegend, da sieht, sieht man wirklich kilometerweit nichts als plattes Land. Und keine Baum- oder Strauchreihe unterbricht diese Weitsicht. Also das ist wirklich faszinierend. Und vor dem Deich, also wasserseitig, sieht man bei Apple nur eine einzige flache Sandfläche. Und in Husum, da gibt es bei Apple tatsächlich im Sand so Tiefen und auch so abgesteckte Bereiche, die mit irgendeinem Reisig oder so ein Zeug eingezäunt sind. Ich kann das schlecht beschreiben, aber in Husum sieht alles etwas keine Ahnung, bearbeitet aus. Also da gibt es eine Vertiefung, die in den Hafen führt und da sind eine Art Unterwasserstege errichtet worden. Ich vermute jetzt mal, um zu verhindern, dass das Land weggespült wird. Und irgendwo sind dann wieder einzelne Felder abgegrenzt worden. Also ganz seltsam. Wir wollten eigentlich an einem Tag eine Wattkutschenfahrt machen, aber leider war zu der Zeit, wo wir da waren, äh, dann keinen Termin zu kriegen. Und wir hatten zwar trotzdem beim Veranstalter mh, uns gemeldet und gesagt, dass wir einspringen, falls jemand absagen würde, aber das hat dann leider nicht geklappt. Ja, da hätte man vielleicht so ein paar Fragen stellen können, die einen interessiert hätten. Äh, warum zum Beispiel das Watt in Husum so ein bisschen kuhstillig ist. Gut, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Gibt es noch etwas zu unserem Ausflug mit Jörn und Gisch zu erzählen? Nein, ich glaube nicht. Ach doch, die Landschaft, da war ich ja stehen geblieben. Die finde ich in der Gegend rund um St. Peter-Ording wesentlich schöner. Also diese weite Sicht, das tolle Watt, der Strand von St. Peter-Ording. Ich glaube, beim nächsten Mal würden wir dort unseren Ausgangspunkt hinlegen. Das liegt uns einfach mehr. Aber nächstes Mal ja gut, nächstes Mal geht es erstmal wieder an die Ostsee, das steht schon mal fest. Mit oder ohne Wohnwagen, das müssen wir dann noch schauen. Am nächsten Tag haben wir dann wieder eine Geocaching-Tour mit dem Pedelec gemacht, weil das Wetter eher so mäh war. Aber davon gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Wir sind durch eine recht langweilige Gegend gefahren und ich habe die Fahrradfahrt dann dazu genutzt, um meine Podcastliste ein wenig leer zu hören. Wenn ich mit meinem Herzallerliebsten unterwegs bin, kann ich meine Liste kaum leer hören und er seine nicht, weil wir doch ein paar unterschiedliche Podcasts abonniert haben und nicht jeder alles hört. Ähm, während ich dann Podcast gehört habe und die Fahrradfahrt genossen habe, hat mein Herzallerliebster dann einen Cash nach dem anderen gesucht und auch gelockt. Am nächsten Tag schien dann wieder die Sonne und es wurde ein sehr heißer Tag. Da ich Probleme mit meinem Fuß hatte und nicht laufen konnte, stiegen wir wieder aufs Fahrrad und fuhren dann nach Nordstrand. Das ist eine Insel, beziehungsweise vermutlich sogar eine Halbinsel, wenn ich das richtig verstehe, nördlich von Husum. Dort sollte es einige nette Cafés mit einer riesigen Auswahl an Torten geben. Eines dieser Cafés habe ich dann auch rausgesucht, um dort einzukehren. Auf dem Weg dorthin kamen wir dann Endlich mal an diesen Kohlfeldern vorbei, die ich noch so im Hinterkopf hatte und die ich in der letzten Episode schon vermisst hatte. Außerdem gab es da Kartoffelfelder, haben wir gesehen, Mais und auch so Kleefelder. Ich weiß jetzt nicht, wozu die genutzt waren. Ob das, hm, ob das Viehfutter ist? Vermutlich, denke ich jetzt mal. Teilweise konnten wir dann auch vor dem Deich, also wieder wasserseitig, entlangradeln, wo wir dann aber ab und zu absteigen mussten, um durch einen Gatter zu laufen. So ein Gatter, das die Schafe in ihrem Bereich halten soll. Die Schafe taten mir dann an diesem furchtbar heißen Tag auch furchtbar leid. Die Sonne brannte wirklich erbarmungslos vom Himmel und es blies eigentlich so gut wie kein Lüftchen. Und sogar die bereits geschorenen Schafe hechelten fürchterlich und suchten jedes noch so kleine Fleckchen Schatten auf. Sie standen dann auch teilweise in Gruppen zusammen und steckten die Köpfe nach unten, um sich gegenseitig Schatten zu spenden und den Kopf in den Schatten zu kriegen. Und dann gab es dann auch noch Schafe, die eben noch nicht geschoren waren und die lagen teilweise richtig lethargisch herum und man sah nur, wie sich der Körper so in kurzen heftigen Stößen bewegte, weil sie so heftig hechelten. Und ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie man da keinen Unterstand bauen kann. Gut, vielleicht darf man das auf der Deichseite nicht, kann sein. Also unsere Kühe, die haben auch meistens irgendwie eine Möglichkeit, sich unter Tannen zu stellen. Und wenn es keine Bäume gibt da oder wenn man dann nichts in den Deich schlagen darf oder so, das stellt man halt an solchen Tagen, weiß nicht, einen Trecker dorthin mit einem Hänger oder so, wo irgendwas drauflegt oder aufgespannt ist, damit die Viecher sich irgendwie in den Schatten von diesem Trecker stellen können. Also mein Herz aller Liebster, der musste mal kurz halten, weil ich filmen wollte und deshalb ein Stück hinter ihm zurückgeblieben war, als ein junges Schaf auf ihn zukam, ganz vorsichtig und sich in seinen Schatten stellte und an seinem Vorderrad herumleckte. Und das war wirklich, also es sah so erbärmlich aus, als es sich so ganz vorsichtig, und ängstlich zu ihm hinschob, nur um in seinen Schatten gelangen zu können. Also es war wirklich oh, traurig anzusehen. Irgendwann kam wir dann am Café an, dass ähm, fünf verschiedene Torten in einer Vitrine stehen hatte und wir bestellten uns dann ein Stück Käsekuchen mit Mandarinen und eine Schokotorte, die wir uns dann jeweils teilten, sodass jeder ein halbes Stück von beiden bekam. Eigentlich wollte mein Herz allerliebster noch ein Stück essen, aber da ich der Meinung war, dass die Auswahl doch sehr begrenzt war, schlug ich ihm dann vor, dass wir zum nächsten Café fahren könnten und dort mal einen Blick auf die Auswahl dort werfen könnten. Ich nehme an, dass das Café unter der Woche weniger backt, weil weniger Gäste kommen und es dann am Sonntag vermutlich wesentlich mehr Kuchensorten geben wird, denke ich jetzt mal. Wir fuhren dann also weiter zu einem anderen Café das auch zusätzlich Mittagstisch anbot und wo man so Sachen wie Backfisch oder Matthias äh, nach Hausfrauenart oder Rollmops mit Bratkartoffeln und so ein Zeug essen konnte. Ich entschied mich dann für ein Krabbenbrötchen und eine Holunderlimo und meiner Zahle liebster nahm eine apfelmus eierlikör -Vanille torte Allein der Name schon, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. <lacht> Und von der bekam er dann auch ein riesiges Stück. Also das war ein, der ganze Teller war eigentlich voll. Er trank dann eine Natur, naturtrübe birnen dazu. Und zu diesen Getränken gibt es dann doch eine Kleinigkeit zu erzählen. Denn hier in Husum gibt es wohl einen örtlichen Mineralwasserhersteller, der auch diese ausgefallenen Limonaden herstellt. Wie eben diese Holunder-Limo und diese Birnen-Apfel-Limo und was gab es denn da noch? Irgendwas mit Kirsche, das hat dann wie sun geschmeckt und also wirklich ganz leckere Limos. Und ja, die, die schmecken bei weitem nicht so süß wie das Zeug, das wir bei uns im Allgäu kriegen. Und ja, ich würde am liebsten eine Kiste davon mitnehmen, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das Leergut bei uns zu Hause zurückgeben kann. Der Heimweg äh, führte uns dann wieder durch gleißende Sonne und ich war dann wirklich froh, als wir am Campingplatz ankamen und ich sofort unter die Dusche springen konnte, um den Schweiß und vor allem die klebrige Sonnencreme vom Körper zu waschen. Abends grillten wir dann wieder. Ach, ich habe ganz vergessen, euch zu erzählen, dass wir tags zuvor im Fischgeschäft eine Scheibe Thunfisch und einen Lachssteg gekauft hatten, um dieses auf den Grill zu schmeißen. Habe ich ganz vergessen zu erzählen, das war nämlich super lecker, vor allem der Thunfisch, der war richtig gut. Und beides hatten wir mit einem Gewürz von Ankerkraut gewürzt, das wir auch kurz zuvor gekauft hatten, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Das äh, Ankerkrautgewürz, das wird ja aktuell auf Instagram so dermaßen gehypt, äh, zusammen mit noch einer anderen Firma, mit so bunten Verpackungen, weiß ich jetzt nicht. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das wird jetzt gerade rauf und runter gepusht. Ja, der Fisch schmeckt jedenfalls sehr lecker. Auch mit diesem Gewürz. Gut, ähm, ja, ich merke, es geht hier eigentlich nur um Essen. <lacht> aber das war auch irgendwie das, was wir am meisten, für das wir am meisten Geld ausgegeben haben. Ach nee, stimmt nicht. Wir waren ja auch im Kaufhaus stolz. Und zweimal bei Jack Wolskin. Und da haben wir auch Geld liegen lassen. Ah, ja, okay, aber es ist ja Urlaub. Äh, am nächsten Tag waren wir wieder mit Jörn verabredet. Es war geplant gewesen, dass wir zu ihm nach Hause kommen und wir eventuell eine Nord-Süd-Gefälle-Episode aufnehmen könnten. Aber wir haben uns dann so nett und entspannt unterhalten, dass wir da gar keine Lust hatten, etwas aufzunehmen. Deshalb fiel die Folge dann auch aus. Zum Kaffee hatten, also zum Kaffee trinken, hatten wir uns dann aus einem Café aus der Nähe ähm, ein paar Tortenstückchen äh, mitgenommen. Also da pff, muss ich ehrlich sagen, da beneide ich die Leute hier ja echt. Hier gibt es echt an jeder Ecke ein Kaffee, in dem man Torten nach Hausfrauenart bekommt. Also da backen Frauen und vielleicht auch Männer, keine Ahnung, nach alten Rezepten. Von der Oma super leckere Torten, an die das Zeug aus den Konditoreien einfach nicht... Also die Konditoreien könnte einpacken, muss man schon so sagen. Also das ist überhaupt kein Vergleich. Wir haben dann versucht herauszufinden, warum das so ist, sind aber auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Irgendjemand warf ein, dass in den Konditoreien die Liebe fehlt und dort eben nur Angestellte ein Produkt herstellen und eigentlich gar kein Interesse haben, mal etwas anderes auszuprobieren, als das, was schon seit 20 Jahren erfolgreich produziert wird. Und so eine Hausfrau, die schmökert halt doch mal gerne im alten Backbüchern und entwickelt dann vielleicht doch mal irgendetwas aus den alten Backbüchern weiter oder probiert auch etwas völlig Neues aus. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube eher, dass ähm, Konditoreien genauestens kalkulieren und den Preis einer Torte genau errechnen müssen. Da wird dann halt genau berechnet, eine Torte darf so und so viel in der Produktion kosten und weil die Butter teurer geworden ist, müssen wir jetzt halt stattdessen etwas Billigeres nehmen, um sie zu strecken und dann wird vielleicht auf ein günstigeres Fett ausgewichen. Keine Ahnung. Das ist jetzt nur eine Überlegung von mir, aber äh, anders kann ich mir das nicht erklären, dass da solche Unterschiede bestehen. Ja, äh, wo war ich denn schon wieder? Jetzt habe ich den Faden verloren. Hm, naja, ist, ist im Grunde auch egal. Ähm, nach dem Treffen mit Jörn und Gesche sind wir dann erst einmal zum Campingplatz zurück, als mein Herz -Liebster meinte, es würde doch in der Nähe ein Geocaching-Event stattfinden, von dem wir in der 300. Episode der Cache-Frequenz gehört hätten. Dahin, meinte er, könnten wir doch fahren. Aber davon erzähle ich euch dann in der nächsten Episode. Und vielleicht erzähle ich euch auch noch von dem Jungen, den ich beim, im Drogeriemarkt beim Clown erwischt habe. Mal sehen. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche. Bleibt gesund, genießt den Sommer, macht es gut über Kommentare. Ihr wisst es, freue ich mich wie immer. Servus.